0: Всем привет! С
1: вами подкаст о американском футболе "Фэнтези Футбол Фэнтези" и мы вернулись после небольшой паузы уже успели записать вам превью по дивизиона АФК Запад. А сегодня мы специально для вас подготовили с другого дивизиона, тоже из АФК, это будет Восток. Перед тем, как начать, ну, во-первых, хочу сказать, что со мной сегодня будет э, Коля. Скажи привет, Коле. Аллоха. Так как болельщик как раз Патриос, он мне поможет разобрать на косточке этот дивизион. А также хотел вам сказать перед тем, как мы начнем, что не забывайте нас слушать, ставьте лайки, заходите к нам в чат, общайтесь, пишите ваше мнение о нашем подкасте, пишите все, что угодно, как бы там, что нравится, что не нравится, мы, мы как бы рады любому фидбэку и всегда стараемся подстроиться под нашего слушателя. Вот. А также мы еще переехали с Patreon на Бусти, И если вам интересно информация с премиальных сайтов западных, которые сейчас, на самом деле, достаточно тяжело сделать, и вам, например, если раньше были какие-то подписки, да, вы можете теперь как бы на них, может быть, не заморачиваться, не искать путей, как это можно до достать, можно просто подписаться у нас на бусте или даже можно не подписываться, а просто просматривать те информацию, которую мы там выкладываем, и покупать просто отдельные посты тех, например, или статей, или каких-то гайдов, которые вам просто будут нравиться. Мы будем рады, ну, также будем просто рады вашей поддержке, Э, так как э, все-таки мы готовим и делаем все это для вас. Вот, закончим, конечно, с вступлением, да, и перейдем к самому интересному. Это к дивизиону АФК «Восток». Конечно, это, наверное, не самый, с точки зрения фэнтези, интересный дивизион, например, потому что мы как бы разговаривали, когда с Виталием, вот АФК «Запад», э, мне кажется, это вот самый интересный, самый такой сочный дивизион, который в котором очень много изменений, которые, я думаю, в этом году будут самые интересные в плане просмотра футбола, там Каждую, каждую неделю будут э, топовые игры. Но все-таки Айфка, Восток, это консерватизм и все, что плюс топовая команда Баффла, я думаю, все равно будут интересные игры. Хотя я не думаю, что здесь будет много таких перестрелок, и много команды будут много набирать очков здесь. Есть одна команда, которая с очень большими... Точнее, две команды с очень большими вопросами. Одна команда, как мне кажется, чуть-чуть такая подвигшая в середине. И есть один явный лидер. Согласен, Коль? Сто вот. процентов. Давай начнем, наверное, тогда с самого интересного. самого главного это Баффло. Да? Команда, которая с точки зрения ну, и футбола и фэнтези в прошлом году принесла много интересных игроков. И... Я, знаешь, я смотрел, когда на Баффала, ну, опять скажем, что какие изменения произошли в этой команде, то что команду покинул их координатор нападения как его зовут, Брайан Дэбл? по-моему, если я правильно произнесу, произнесу так, он. Да. он ушел теперь тренировать «Джайантс». Но я не думаю, что там как бы с уходом его как-то изменится философия игры. Его заменил Кен Дорси, который раньше работал с Джошем Адленом, я думаю, он точно так же работал с Брайаном Дэбл. они все были в связке, и та линия, которая была раньше, она будет точно так же и подержаться. Команда потеряла им Сандерса, Колу Бисли, э, ну не самых таких, ну кол Бисли на самом деле был интересным игроком, да, им Сандерс в меньшей степени. Э, подписал на их место Джемиса Краудера, взяли еще одного Тайтенда О'Джей Хаварта из Тампа б также драфтовали Джеймса Кука во втором, во втором раунде и Халила Шакира в пятом раунде. Вот смотря вот на, на Бафло, знаешь, говорю, у меня вот возникает теперь один вопрос такой, вот есть вот сразу начать с самого главного. Самый главный, мне кажется, актив этой команды – это Джош Аллен, да? Джош Аллен в этом году будет уходить почти, наверное, наверняка первым QB во всех как бы редрафтах, неважно, важно, там, суперфлекс или обычный формат, так как он два года подряд уже был первым QB в фэнтези, что случалось до этого очень редко. Я тут посмотрел по статистике. Последний раз, когда Квотербек становился три года подряд первым, это было в 97-м году, это был Брэд Фарм, а до него это еще смог сделать только Стив Йонг в 94-м. Единственные люди, которые три года подряд могли быть юби 1 Как думаешь, Джош Аллен сможет повторить эти это достижение? Или все-таки все-таки когда его берут первым котром это слишком?
2: Слушай, ну, опять же, здесь э, единственное, что ему может помешать это сделать, это травмы. А, предугадывать травмы не в состоянии, тем более, что все-таки, мне кажется, для кодербэка эта статистика не так важна, как, например, для раннеров, да, потому что вот у, у, про раннеров мы говорим, что почти никогда раннеры там, два, два года подряд не могут становиться номер один по фэнтези просто за счет того, чтобы, что они ломаются, пропускают игры, за счет этого не набирают очки. У Коттеров ситуация немножко другая с точки зрения вообще того, как играет Баффало в нападении, что из себя представляет Джош Аллен. Ну, понятно, что это идеальный фэнтези-коттербэк, потому что квотербек двойной угрозы с рукой-пушкой, который еще является одновременно самым главным раннером своей команды. Ну, то есть... Джош Аллен стабильно на ногах может 120-150 ярдов набирать каждую неделю, при этом особо не напрягаясь. Ну, второй момент, который может помешать это сделать, кроме травм, это желание, например, тренерского штаба Баффала его немножко поберечь и вот этот как раз сапсайд ногами и убрать. Потому что если мы посмотрим на статистику прошлого года, то мы здесь явно видно, что Ален uh, начал больше набирать ногами во второй половине uh, прошлого сезона. Это был как раз момент после поражения Баффала от Патриотов, когда мы их обыграли на, на выезде в Баффало. И это uh, тот момент...
1: Как... Бросил только, да, Мак Джонс, да, да, да,
2: да. Это, mm -hmm. это как раз был тот момент сезона, когда еще в прошлом году всерьез люди рассматривали вариант, что именно патриоты станут чемпионами АФК. То есть Баффало, ну, соответственно, Баффало нужно было прибавлять, и чтобы это сделать, они начали больше загружать Алина. Uh, соответственно, в этом сезоне, например, если этого не произойдет, если Баффало стартует уверенно, опять же, не так, как в прошлом году. Ну, они в прошлом году стартовали неплохо, но все равно было несколько поражений глупых, из-за которых они откатились на второе место в дивизионе. Так вот, если они начнут, например, сезон 6-0-7-0, очевидно, будут на первом месте как все в дивизионе, так и в вообще в АФК в целом, то может быть, что Алина в концовочке начнут приберегать. Это вот, пожалуй, единственные две причины, которые я смог на самом деле выдумать для того, чтобы обосновать, почему Аллен не сможет стать первым квотербеком. А так, на самом деле, опять же, есть третья причина. Ну, третья, четвертая, пятая. Это, например, там великолепная игра Патрика Махомса, Трей Лэнса, любого другого квотербека, который сам сместит Алина с трона. Но вообще, понятно, что, повторюсь, что Аллен — это топовый фэнтези-кватербэк, фэнтези и у него все может получиться.
1: Ну, согласен с тобой, то что, да, конечно, можно всегда сказать, что там Кайлер может выдать супер сезон, Ламар, Херберт, там вот есть группа, вот мне кажется, после Алина, который идет там 4-5 как бы хотеров, которые могут реально как бы его подвинуть, но если так им тоже присматриваться, то у них, конечно, красных флагов намного больше, чем, чем у просто у Джоша Алина, потому что мне тоже с тобой согласен, как бы не казалось это невероятным, что как бы три года подряд один тот же квотер может стать первым фэнтезием, причин просто как бы особо нету, чтобы этого, как бы, ну, как бы, чтобы бояться его брать равно первым. Другое дело, что я все равно не люблю брать квотера настолько высоко. Он где-то третий, четвертый раунд будет уходить. Мне кажется, что для...
2: процентов в одногодках я всегда возьму какого-нибудь квотера бэка QB10, QB11 с абсайдом в топ-5, чем брать да. квотера во втором, в третьем раунде. И Ну, я я смысла в этом не вижу никакого. Согласен, да, От потому, точки что... зрения Баффала, опять же, здесь ты прав, что любой другой квот турбек в лиге, у него ситуация хуже. Ну, то есть Баффало сейчас настолько мощно и планомерно развивается и прибавляет каждый год, и конца конца этому не видно. Ну, то есть каждый год уже да. четвертый сезон подряд команда становится только лучше. Если мы посмотрим на любую другую команду, в которых есть вот квотербек из этого топ-5, у них у всех что-то произошло. Либо с линии какие-то вопросы, либо тренерский штаб изменился до неузнаваемости. И либо, либо ушел Старик или там Девонта Адамс ушли. Ну, то есть лучшие ресиверы. Что-то происходило не в плюс. В Баффало все изменения, они направлены только на усиление команды. Поэтому...
1: Давай тогда перейдем как раз к усилениям команды. Мне, знаешь, один из игроков, который очень нравится на этот сезон в Баффало, это Джеймс Кук. Мне кажется, что... Если вот так посмотреть на ситуацию в этой респективе, да, мы видим, что изначально Баффало взяли себе синглтери, у него не очень получилось, они взяли на его смену Зака Мосса, которого тоже не получилось. И они вернулись к Дэвиду в Да, он и получается,
2: провел... что в уже
1: получилось. Ну, как бы кое-как до да получилось. Понимаешь, как бы не от хорошей жизни. Мне кажется, вот тот его продакшн, да, он, конечно, хорошие цифры показал в конце прошлого сезона. Но мне кажется, не от хорошей жизни к нему вернулись. Да, у него чуть получилось, но если бы Бафло бы дальше до него продолжал бы верить в 3, я думаю, они во втором раунде не взяли бы Джеймса Кука. А еще знаешь, что мне еще интересно и почему еще очень нравится Джеймс Кук? Это потому, что еще изначально до его подписания на драфте они пытались подписать Макисика. Макисик – это чисто ловящий раннер, который ä, ну, особо после ловли тебе ничего не даст, но зато он может как-то разгрузить э, квотра. Баффало на самом деле, в прошлом году достаточно мало э, бросали на ранитбека. Но мне кажется, это больше связано было вот с этой непоняткой на позиции. Сейчас у них там уже нет хорошего слот ресивера ну, Точнее, они, конечно, взяли Джимиса Крауда, но они ему дали небольшой контракт. Я не думаю, что он прям такой супер будет, как бы игрок, как у Котова что-то будет строить. А вот Джеймс Кук, ловящий ранитбек, который, мне кажется, может... Э, ну, для флекса, по крайней мере, быть очень хорошей э, опцией. Плюс он уходит где-то в десятых раундах. И при этом, он, что самое главное, удивительно, что вот для меня, что он уходит почему-то до сих пор ниже как бы синглтери. Э, вот, ну,
2: смотри, давай разбираться с куком э, последовательно. Э, Во-первых, ты абсолютно прав. Баффало планомерно, начиная с февраля месяца, искала, пози... искала усиление на позиции вот этого third down back, да, running на третий down, и тот, кто будет вот ловить какие-то скрины, какие-то короткие передачи. И э, помогать команде на третьих даунах. С Макисиком по каким-то причинам не вышло, хотя я, конечно, не понимаю, как при прочих равных, при одинаковых деньгах можно было отказаться от Баффала и остаться в Вашингтоне. Твою мать в Вашингтоне. Не в Лос-Анджелесе. Не знаю, может, просто Ривера, как
3: все верит, в Вашингтоне. Может
2: быть, конечно, хотел стать коммунистом. Ему очень новое название команды понравилось. Ну ладно. Но тем не менее. Поэтому понятно, что это четкое... В, в команде есть нит. Есть четкое понимание, как, какого типа футболиста этот, этот нит команде нужен. И они закрыли этот нит при помощи выбора на драфте Джеймса Кука. Поэтому, э, в, как сказать, как... Э, стоу даун running back, Кук очень хорош. Как выбор в 10-11 раунде драфта, как флекс-игрок с большим апсайдом, он мне тоже очень нравится. Потому что, как минимум, ты от него получишь продуктивность на третьих даунах в одном из лучших нападений лиги. Как максимум, если, например, Кук окажется таким же монстром, как его старший брат, сможет вытеснить синглтерии состава, так апсайда там просто завались. Поэтому, да, История мне очень нравится, то здесь ты ничего не теряешь, абсайт на самом деле, действительно очень большой.
1: Ну вот смотри, они уходят рядом почти Сингл Три и Кук. Вот кого ты больше бы верил на, в этом году? Сингл Три, который показал хорошую концовку прошлого сезона? Или все-таки Кук, молодость, которая, драфт капитал? Ну,
2: слушай, здесь без вариантов, конечно, Кук. Конечно, Кук, просто потому что, повторюсь, потолка Кука, во-первых, А, мы не знаем, Б, он очень большой. А как раз все то, что сделал Синглтери в прошлом году, я уверен, что это его пик, выше которого он уже не прыгнет.
1: Согласен, согласен с тобой. Тогда давай перейдем от тренеров к ресиверов. Стефан Дикс он в прошлом году делил делил как бы корпус ресейверов вместе с Эмманем Сэндерсом, с Колом Бисли, которые показали, ну, понятное дело, не прям выдающиеся цифры, но, по-моему, если я не ошибаюсь, Бисли был в топ 25 ресиверов. Сейчас я посмотрю на всякий случай, чтобы. Там еще было... и сами
2: Маккензи у них был, который пару хороших игр в прошлом году выдал.
1: Да, но, но Маккензи, как бы только в конце, как бы у него вот как раз, когда у них большие игры, когда много они набирали. А, нет, все-таки он к ресиверах 40 был, я что-то ошибся. Он чуть-чуть как бы выпал за. Ну, почти, почти третий ресивер, в 3 цифры были, да, но чуть хуже. Но все равно, как бы я имею в виду, что была небольшая конкуренция. Сейчас их вообще нету. Можно и сказать, что Dix это прям такая уверенная опция. Он причем уходит не в топ-3 северов, он обычно уходит сейчас э, в не самым топовым ресивером. Он перед ним уходят три топа сейчас, которые это Джамар Чейс, Джастин Джефферсон и Купер Пак Купер Кап. А сразу за ними идет плеяда ресиверов, которые многие очень надо так тасуют. Некоторые ставят Девантадамса выше, некоторые ставят Стефана Дикса как раз, некоторые кто там еще вот из этих ресиверов там в этом миксе уходит. А нет, да, Деб нет, дибуссин он ходит. Позже CD Lamp вот как раз и Тарик Хил. Вот, знаешь, вот и я смотрю, как бы эти ресиверы, они часто как бы прыгают туда-сюда. Мне кажется, что вот Стефан Дикс, он, в принципе, я бы его ставил все равно в тир вместе с тем же Джастин Джефферсоном, Куперкапом и Джамар Чейс. Вот например, тот же Джамар Чейс у меня возник. Ну, у меня... много скучно у нас
2: с тобой пока, Саня, подкаст получается, потому что, к сожалению, мы все время друг с другом соглашаемся. Я полностью согласен, что у меня, например, топ первый тир ресиверов состоит не из трех, а из четырех игроков. И Дикс как раз э, четвертый, четвертый рез в этом тире. И если он в каких-то драфтах сейчас из меня до меня доезжает, я с удовольствием его буду брать. Потому что, опять же, с точки зрения апсайда, вот его цифры прошлогодние, 9 тачдаунов, 1144 ярда – это абсолютнейший пол. То есть хуже, чем в прошлом году, он выступить не сможет. А выше – это там может быть и 20, и 25 тачдаунов. Легко.
1: Да, я, вот знаешь, просто смотрю тоже на статистику. В прошлом году Баффл больше всех бросал на ресивы. 443 таргета было у. У ее ресиверов например того же ценценате да где джамарчес играет 359 то есть на 100 больше то есть ну там 300 по моему 53 это средняя по лиге ну, таргетов на, на ресивер, они ее превышают там тоже как бы на 100 как бы таргетов, то есть нападение очень как бы большой объем, а с учетом того, что компетицина там у Дикса почти нету, там, ну, Кэбриэл Дэвис, Джеймсон Краудер, это все интересные, конечно, игроки, но они никогда не, не смогут я думаю, близко даже приблизиться и что-то отъесть у Дикс. Дикс все-таки это топовый ресивер, которого не заменить. Поэтому мне вот кажется, что Дикс должен уходить сейчас чуть-чуть выше. А вот что думаешь про его вот тогда вот, если говорить, вот ну, Кук нам нравится, да? Вот а все остальные игроки в этом нападении, там Габриэль Дэвис, например, или Дос Нокс, как бы вот, стоит ли на них обращать внимание или все-таки это небольшой речь, как бы и мы следуем больше за нападением, чем за игроками?
2: Опять же, вопрос в том, где, в каком раунде мы этих игроков будем выбирать. Потому что, как известно, нет плохих игроков, есть Профилити. неправильное ДП. Да. Поэтому тот же Гейбрил Дэвис в раунде в пятом-шестом мне нравится очень сильно. Опять же, <свят> весь тот апсайт, который есть у Дикса, он точно так же есть у Дэвиса. Любая травма того же Стефана Дикса и Гэврил Дэвис просто объявляется ликвинером сразу.
1: <свят> Потому что,
2: опять же, компетишена никакого за таргеты там не будет. Единственная ситуация по Дослану Ноксу, да, возможно, что здесь, там, какого-то апсайда, там, с точки зрения топ-3 тайтенда, я в нем, наверное, не вижу. Но в целом вариант тоже очень неплохой, молодой тайт который, опять же. Все свои предыдущие два сезона только прибавлял, и в прошлом году, если бы не та травма, из-за которой он несколько недель пропустил, он там вполне мог и за пятерочку побороться, например, у тайтендов, то здесь тоже, повторюсь, определенный апсайт есть. Но, наверное, здесь я бы немножко пыл при, приумерил бы в отношении него.
1: Ну, здесь я с согласен. На самом деле, если смотреть вот на продвинутую статистику того же Нокса, да, у него она на самом деле даже в прошлом году была не очень хорошая. Например, мне нравится показатель Ярца на... Я рассказываю, раутран, то есть как бы сколько игрок зарабатывает ярдов за каждый маршрут, который он пробежал, да, у него это было показать 1.1, когда, например, 1.4, там, 5, это считается что-то средним только по лиге, да, это прям, ну, что-то вот не совсем хорошее, там, 1.8 это уже хорошо, 2 это топ. И у него всегда в принципе были такие как бы средние показатели вот по продвинутой статистике. И вот если брать мне нравится кук, мне нравится ну, каким-то. Ну, каким каких То, как, то есть где уходит, мне очень нравится Дэвис, но Дэвис, мне кажется, очень большая проблема с полом, то есть у него мы можем видеть игры, где он будет набирать очень много, а потом пропадать, вот как в конце прошлого сезона у него были там же фантастические какие-то игры, ну в плей-офф, по-моему, уже когда фэнтези закончилась, он там набирал фантастические цифры. Поэтому с ним немножко я вот...
2: Ну, опять же, когда мы говорим про Гэбриэла Дэвиса, мы все рассчитываем, что он будет стабильный второй ресивер в Баффало, потому что все-таки человек провел до этого только два сезона в лиге, и оба этих сезона он на самом деле планомерно рос. Планомерно рос и с точки зрения игрового времени, с точки зрения количества таргетов. На самом деле хорошей цели в родзон. Он у Джо Шалина стал уже свой первый год. Я помню, у него было несколько игр, да. когда у него было буквально одна-две ловли, но все-все в тачдауне, и в этом я думаю, что у нас как раз обсай Дэвиса в том, что он будет первой целью. Джоша Аллена именно в Red Zone, именно с точки зрения тачдаунов. Я абсолютно не удивлюсь, если у него там будет условно 60 приемов и 12 тачдаунов. Ну, то есть такая непропорциональная статистика, но это как раз, мне кажется, именно та роль Дэвиса, которая на которую рассматриваем в команде.
1: Согласен, знаешь, вот мне кажется, Дэвис еще очень хорошо подходит для драфта тех команд, которые начинают, например, с очень такого хэви РБ, знаешь, там, может, 3 РБ подряд, и дальше тебе нужны в средних раундах именно ресиверы с апсайдом, потому что, ну, рядом с ним уходит Амари Купер, да. Конечно, вариант интересный, ну, Кливленд и Брисет, и здесь... Так много, если, и ну, даже если так, представляете, как бы Амари Купер уже в возрасте, я не думаю, что он будет прям... Он, я не думаю, что он прям провалится, конечно, в Кливлинге. Он, в принципе, уходит, я считаю, тоже нормально. Ой,
2: на самом деле, я вот как раз думаю, что Амари Купер это тот ресивер, который вполне может провалиться. Я просто вспоминаю игру Амари Купера на в холодную погоду на, в, в неблагоприятных условиях, и понимаю, где, в каком климате он будет, он проведет весь этот в ближайший сезон, и вообще не удивлюсь его провала.
1: Ну, вот я согласен, то, что я бы, например, между ними двумя взял бы все равно габрила Дэвиса, вот, потому что, мне кажется, это те. Даже вот, Дернал Муни, который уходит выше Габриэла Дэвиса, я бы все равно брал, наверное, Габриэла Дэвиса, потому что Дернал Муни, конечно, хорошо, в хорошем месте сейчас. Это, ну, точнее, вот я в плохое, как бы, месте. Команда у него не очень хорошая, но он там в R1, но все равно, как бы, ресивер из пятого раунда, мы не знаем, может быть, это просто был такой флюковый сезон, который мы э, больше не увидим как бы от него никогда, поэтому... Не знаю, мне вот как раз... Я с тобой согласен по поводу Дейвиса. А вот как бы Нокс, я бы вот наоборот его особо не советовал, потому что он сейчас уходит достаточно все-таки высоко. Мне кажется, ему будет тяжело все-таки попасть даже в топ-тайтенды. топ, в топ Мне кажется, там варианты есть тем же, не знаю, там, Жоку и там в конце, Ир Смит, Хигби, которые уходят, они, мне кажется, более будут интересны. Но давай, ладно, тогда закончим с Бафлой, перейдем э, к, к самому интересному, это, наверное, к New England Patriots, да? у вас... Точки... минут
2: назад ты говорил, что самое интересное – это Баффало.
1: Ну, я думаю, самое интересное даже разговор. Все-таки ты, как фанат Нейнгл Пэтринс, как раз расскажешь нам все самое интересное. Как по-моему, самое главное изменения произошли в основном в тренерском штабе в этом межсезонье, потому что, ну, мне кажется, переход до Вента Паркера и выбор, как по мне, немножко сомнительного ресивера во втором раунде.
2: Немножко?
1: Ну, я не очень понял выбор. Я понял, в принципе, логику этого выбора, что взяли игрока, который, он там, у него, по-моему, по комбайну что-то там было, 4-2, что ли, 4-3, то есть который может бегать, может играть аутсайд, который сможет заменить Агалора. Потому что, как я понимаю, это вот как бы стейтмент в том, что с Агалором немножко промахнулись, и он, наверное, будет его больше
2: по репортам из лагеря вообще не исключен вариант, что Агалора просто отрежут.
1: А там, по-моему, у него же большой как бы dead money. нет? Нет. А, ну, возможно, потому что Агалор, мне кажется, да, конечно, не очень удачная была идея, но там, правда, конечно, и выбирать особо в том году не было. Из кого на айфа взяли, кого смогли. Ну, вот если возвращаться к, к изменениям, вот как ты думаешь, изменения в тренерском штабе, они как-то скажутся на команде... Вот уход МакДэнилса, возвращение Джаджа, Патриши. Я слышал, даже там Билл О'Брайен заезжал на тренировке. А ты знаешь, да, что
2: Патриша объявлен. Ну, может быть, еще не объявлен, но опять же, по всем инсайдам он будет новым офенсов-координатором команды.
1: Типа там набрался опыта в Детройте. Правда, его там нападение особо, по-моему, ничего не показывало. Я не знаю, сколько он там им управлял. Но вот что ты думаешь, как бы вот эти изменения как-то скажутся на команде, или в принципе мы будем видеть. Все, в принципе то же самое бил будет в своих руках все держать и команда будет так я же...
2: могу по поводу всего нападения не глен патриотс я могу сказать только два слова первое exactly. слово это маг, второе это слово джонс все зависит исключительно от игры нашего квотербека если он будет прибавлять если он сохранит тот темп своего развития который он показывал в прошлом году то у команды в нападении все будет хорошо, независимо от координатора, кто там будет кем рулить, какие будут ресиверы и так далее. Если Мак Джонс в своем развитии по каким-то причинам остановится, не будет прогрессировать, то, в общем, и, опять же, кто у него координатор нападения, тоже будет не очень важно.
1: Хорошо, да, это поговорим
2: о... все вот это, это все производные на самом деле, производные от игры Квотера.
1: Ну, в принципе, согласен. А ты думаешь, что все-таки он сможет сделать шаг вперед в этом году? Ну, и опять дум... же,
2: по, э, что как раз вот гэп между первым сезоном и вторым сезоном, то есть вот этот э, самый большой прогресс как раз Квотербеки показывают на свой второй сезон. Это, и опять же, Ну, соответственно, да. прогресс, отрицательный прогресс. И Пока, опять же, по всем репортам из лагеря, Мак Джонс выглядит аутсендинг. Все впрутся от того... Как, в, какой форме он, в какой форме он появился в лагере, как он сейчас играет, как он выглядит. То есть репорты исключительно положительные. Дальше, ну, понятно, что сейчас то время сезона, когда все да, с... да. команды исключительно в порядке, все выигрывают, у всех и все и
1: хорошо. король, да. Я. Да,
2: а, а в, сентя... в сентябре мы увидим суровую, действительность и горькую правду. Но, тем не менее, пока как бы у болельщиков нью Ингленда есть повод для оптимизма.
1: Согласен, но как бы все равно, я думаю, для фэнтези Мак Джонса это не совсем релевантный игрок, разве что в суперфлексе, я В думаю,
2: суперфлексе нет. как раз иметь Мака Джонса своим вторым квотербеком взятым не очень высоко, это как раз хорошая стратегия. Есть, например, да, это, ну, взять, ну, да, и взять его попозже как... какому нибудь там топ-5 например, в первом раунде какого-нибудь Ламара Джексона, того же Джоша Алина, дальше взять... А себе игроков. ресивера например, да, и в тот момент, mm -hmm. когда вы увидите, что в вашей лиге пошел вот этот гэп по коттербэкам, когда все начинают коттеров растаскивать, как хол... горячие пирожки, как раз вот в самой-самой концовочке взять Мака Джонса вторым котером. потому что, опять же, Мак Джонс, я думаю, что это будет достаточно стабильный пол, и... Там нет большого потолка просто, опять же, за счет того, что ногами он ничего не набирает, но тем не менее он, мне кажется, достаточно надежная такая история, которая вот там QB10, QB12 вполне стабильно может быть каждую неделю.
1: Ну, согласен, согласен. Здесь, в принципе, как второй. Я, правда, люблю больше брать, я более экстримно люблю, я люблю брать, например, если я беру топ-квотора, я люблю ждать вообще Дониза, до низа, где до Трубицки, или Мариотта, например, там 9-10-й между ними еще больше пихать игроков, как бы... Ну, чтобы набрать лучший ростер, потому что, знаешь, тоже как бы с одной стороны Мак Джонс может показать цифры QB2, но цифры QB2, они порой бывают не больше, чем некоторые игроки, которых ты можешь в этих раундах себе взять, и они смогут набрать приблизительно столько же, сколько вот вторые квотеры. Ладно, в принципе, два лиги с двумя квотерами — это извращение. Ну, мне кажется, на
2: самом деле это уже по большому счету Думаешь, уже сейчас? Я не знаю. Мне кажется, меня в этом году не будет ни одна лиги я не помню в системе так осталось системе нет 1...
1: да один ну, один да.
2: ну значит единственная лига это будет система где один фут а так конечно ну с суперфлексом играть значительно интереснее.
1: значительно да я согласен даже мне, мне вообще вот у нас есть вот своя вот дранг драфт лига где мы драфтуем еще вживую и мне вот нравится вот то что эти скоринги которые сделаны по принципу скот фишбол где есть еще дополнительные бонусы где есть премиум еще очки для всяких позиций. Это, мне кажется, делает разнообразие и ну, интереснее делает подход к фэнтези. Потому что должно быть ну, потому что каждую как бы, вот, ситуацию как бы, со временем все разбирают на кусочки. Например, тут же вот как бы лиги с одним кодом. И все уже более-менее знают, что и как нужно делать. Чем больше водных, тем как бы больше сомнений, тем более, ну, мне кажется, интереснее. Поэтому. Ладно, давай перейдем тогда к раннерам нью Ингленда. Всегда была такая стратегия, что в раннеров Нью-Ингланд нужно брать как можно ниже. Тех, кто как бы ниже упадет, лучше того и взять. Я, знаешь, смотрел в последнее время статистику, вот за последние там несколько лет по раннерам, да, и есть, вот единственные два человека, которые смогли быть РБ, попасть в топ-10 РБ в конце сезона из Нью-Инглана, это два человека, это... Джеймс Уайт в 2018 году и, так, поправь меня, если я неправильно вспомню его имя, это Шон, Шон Верин э, в 2013. Его Шон же звали, да, по-моему? Шон Верин, да, Шон
2: Верин. Шон,
1: Шон вот, э, ну, вот единственные два человека, которые подали в ТОБИ. Еще был, конечно, лагерь от Блаунд э, в 2016 году, он был РБ 15 э, но у него там, я посмотрел, у него было, по-моему, 15-16 тачдаунов, и он там в основном как бы только за счет э, тачдаунов набирал. Вот. Смотри, сейчас я смотрю, Дэмиан Харрис до сих пор еще уходит э, первым э, раннером. Вот, я забыл сказать, что к чему я эту статистику вообще сказал. Потому что эти два игрока, Джеймс Млайта и Шон Верин, это ловящие раннинбэки. Да, я понимаю, что был Джош Макденнилс, который строил свою игру, но если мы допустим, что она приблизительно такой останется, мне кажется, что из всех раннеров нью Ингленда нужно все время выбирать самого ловящего. Потому что это вот там, где будет абсайд, Потому что вот все остальные все равно будут комитет, все равно все будут меняться, все равно непонятно, кто вот как бы будет там.
2: Саш, смотри, на самом деле история про лучшего раненбека у Патриотов, который уходит последним, она была хороша до последнего сезона, потому что в последнем сезоне э, Дамир Харрис как уходил первым раннером, так уверенно, собственно, он им стал. И э, проблема-то в том, что мы до сих пор не знаем, кто будет этим ловящим в, в патриотов. Кто это тот человек, который будет стабильно играть на третьих давных? Потому что, опять же, даже когда был Джеймс Вайт, Джеймс Вайт далеко не каждую игру, у него были вот эти его любимые 5-6 приемов на 60-70 ярдов. Далеко не каждую игру. История в том, что, я уверен, и это будет сохраняться... В следующем, в этом сезоне обязательно, что раненбеки э, будут ротироваться в зависимости от э, гей конкретного геймплана, от того, кто будет играть против патриотов и какого типа раннер будет нужен Бильчику в этой конкретной игре. Но почему я все равно считаю, что Дамиан Харрис – это будет первый раннер команды, и даже в этом сезоне, что на самом деле это игрок без абсайда вообще, но исключительно надежный. Это э, Дамьян Харрис будет выходить на поле, и заносить тачдаун. Потому что э, нападение патриотов строится таким образом, что в Red Zone на коротких, на, коротких, на коротких ярдах мы будем выносить. А кем мы будем выносить? Мы будем выносить Redenback, потому что у нас нету бегущего кутера. У нас есть большой белый парень Мак Джонс, который бегает хуже, чем в да. в 43 года. У нас, ну, достаточно средненькие тайтенды. Да, ну, то есть и оба тайтенды, как какой-то Выдающиеся статистики не показывают. У нас появился Деванта-Паркер, которого, кстати, тоже рассматривают как такую надежную пассовую цель в redzone, но все равно. История очень простая. Билечек в Red zone любит выносить. И у нас есть очевидный первый раннер, который вот будет эти короткие ярды между теклами силовым образом набирать. Это, соответственно, Дамьян Харрис. Ты не зря вспомнил Лагарот и Блаунд. Это очень хорошая, на самом деле, показательная статистика. Потому что если посмотреть там последний топ там, с 2015 года, когда была вот это как раз сезон, где Блаунд набрал свои... 15 тачдаунов, там абсолютно аномальный коэффициент у этих раненбэков-патриотов количество выносных попыток к количеству набранных тачдаунов. Вот самый высокий коэффициент каждый год – это обязательно running back Patriot. Потому что у Харриса может быть там 8, 10, 12 попыток выноса на какие-нибудь 35-40 ярдов и 2 тачдауна. Этот человек прекрасно закроет в неделю. У Харриса нет апсайда, да, нет апсайда, потому что у него нет какой-то вот сумасшедшей линейной скорости, которая ему позволит, увидев один хороший гэп, набрать сразу 60 ярдов ногами. Но он неплохо ловит, но его на третьих даунах используют mm, мало. Да, но тем не менее он выйдет и наберет свои Тачда свои очки при помощи тачдаунов. Просто потому, что нападение патриотов построено таким образом. Да, скучно, да, неинтересно, но работает.
1: Ох, вот не знаю, и, вот как раз,
2: и как раз в этой роли, вот в роли вот этого такого гриндера, который свои тачдауны будет набирать, Харриса никто не потеснит, никто не потеснил и вряд ли в этом сезоне потеснит. Через сезон, у него у Харриса, кстати, это контрактный год, через сезон посмотрим. Опять же, ну, да, я так. бы повторюсь, что я бы, наверное, Харриса сам бы все равно тоже не брал просто потому что он уходит там в
1: высоко шестой раунд в вот шестом раунде,
2: и здесь я опять же, я бы ловил как раз, может быть, менее надежных ранеров, но с апсайдом э, как раз именно за счет передачи у Харриса этого апсайда нету. Но, опять же, удивишься ли ты тому, что, опять повторюсь, Харрис наберет там 700 ярдов и 15 тачдаунов? Вообще нет. Ну, то есть, это нормальная но... ситуация. Опять же, 700
1: это... ярдов, да, но 15 тачдаунов, это много, на самом деле. Вот смотри, 15 тачдаунов. что
2: такое 15 тачдаунов? Хорошо,
1: это скажи тачдаун? В игру,
2: тачдаун в да. игру. В том-то и дело, что, повторюсь, что с одной стороны нападение у патриотов все-таки будет достаточно эффективное, я считаю, угу. а с другой стороны оно будет достаточно консервативное именно с точки зрения того, как мы будем эти тачдауны набирать.
1: Ну смотри, вот знаешь, кто по земле в прошлом году набрал больше тачдаунов, чем Эдрин Харрис? Ну назови. Семью лишь один человек, да, Тейлор. Джон Тейлор, у него Тейлор. было 18, вот, и вот, все.
2: Вот, вот, вот.
1: Ну, это очень много, просто 15 чисто по-жимнему. Я говорю,
2: Лагарет Блант, Лагарет Блант, предыдущий. Ну, так
1: Блант был. больше ни разу такого не показал после У него этого. два
2: сезона было, два сезона таких было. Просто а один у сезон него... у него был вообще вау-вау. А да, сезон... был
1: РБ38. Ну, вот а у на него на два количество... подряд было. На количество 38, 15. Ну да, не, Я, я просто потому что РБ38 это тоже не самый хороший показатель. Я, и особенно. Я вот как бы, я согласен с тем, что ты говоришь, что скорее всего Дэмиан Харрис э, будет самым главным э, раннером э, в Нью Ингленд, и что. Тачдауны от него, скорее всего, не уйдут, хотя я все равно думаю, что их будет чуть-чуть поменьше. Но для меня все-таки ловящие рейдинг которые уходят в этих раундах, они как-то кажутся более интересными. Потому что все-таки ну, шестой раунд это многовато. Вот даже, знаешь, тут не в плане как бы раннеров, Потому что если брать раннеры, тут рядом с ним уходят тоже, знаешь, такие как бы Клайд Эдвард Лер, Майл Сандерс, Рашат Пенни все-таки. ну Я бы вот в этих раундах лучше брал бы тех же, как бы Габриэла Дэвиса, вот Деванта Смит в этом радиусе уходит, Майкл Томас. Рашат Бейтман, например, да? Ну, то есть игроки, которые... Ну, ресиверы в этом... То есть, которые уходят в этот промежуток. Потому что мне кажется, что я бы лучше попробовал бы удачу с Рамондро Стивенсоном. Потому что есть у меня предположение, что... Ну, точнее, я тоже предположение. Я просто смотрел на ваш бэкфилд, думаю, что если кто-то ловить будет в нем, то это, скорее всего, Рамондра. Как раз, опять
2: же, по сообщениям из лагеря, Рамондра Стивенсон, это сейчас первый running на третьих даунах. Я уверен на 99 что ,99 Джеймс Вайт в 53 не попадет. Он до сих пор не тренируется. Говорят, он даже ходит прихрамывая. Ну, есть, Отрез, я думаю, да? что, его да. отрежут, думаешь? Ну, его продление, мне кажется, это просто уже с доброй воли со стороны Билличика. И у него была слишком тяжелая травма, от которой он до сих пор не восстановился. И опять же, высоковозрастной бэк, да, который без особых... Ну, у него никогда не было там каких-то сумасшедших физических данных своих он ну да да немножко он другим динятлет. брал опять же травма бедра перелом бедра в таком возрасте ну я уверен что ему просто немножко денежек дали как бы в
1: может, потом в штаб возьмут либо да, да, своих да. парней. Да,
2: да что-то такое. Но, тем более, опять же, мы же в этом году еще двух ранеров задрафтовали.
1: Да, еще два. Два интересных ранера, конечно, они ушли, как бы вы их задрафтовали там какой-то пятый, седьмой, по-моему, был где-то... Ну, короче говоря, в конце, в третий день их брали... Но ну, там это интересно на на... Самом деле. опять же, в
2: как, как я говорил, да, что Харриса заканчивается контракт. Я уверен, что ему никто... Ну, денег патриоты ему не дадут, мы не продлеваемся, своих раненбеков, как бы мы их используем как расходные да. материалы. и уже мы заранее задрафтовали двух ранеров, которые будут бороться за старт в 23 сезоне, в сезоне 23 -го года. Опять же, вспоминая того же Дамьяна Хариса, он свой первый год, он вообще просто не выходил на поле, и ничего.
1: Согласен, согласен, да. Тут э, для династийных, я, кстати, в династии на этом году на драфте в конце, там обычно где-то 3-4 раунда, они все время уезжали, как бы я э, любил там подхватывать как раз э, одного из них. Э, там они, правда, непонятно, кто из них будет таким, как бы, потому что... Все-таки уходили поздно. Но вот для династийных мне понрав... не нравится эта система, потому что, как ты говоришь, я думаю, правда, они на, след... на этот год будут совершенно бесполезны, а вот на следующий год будут интересные варианты. Давай тогда перейдем к ресиверам. И знаешь, какой вот вопрос был по ресиверам? Ну, понятно, что мне кажется, что кроме Джакоби в этом нападении... Ну, мне сложно еще все-таки верить в того же Деванта Паркера. Поменял команду, он возрастной игрок, у него было много травм, плюс, не знаю, мне как-то больше вот нравится как бы ситуация с Джакоби. Он в прошлом году показал, на самом деле, неплохие цифры. Он был самым лучшим среди игроков скилл-позиции игроком, игроком Patriots Fantasy. Он был, по-моему, 36-й, если я не ошибаюсь, ресивер. Ну, где-то, короче говоря, в районе VR3 он был. И самое интересное, что если посмотреть на его продвинутую статистику, да, например, targets per route run, то есть это таргеты, которые он получал на маршрут, у него последние два года это 20 и 23%, то есть это как бы цифры VR1, топ 12, два последних года было. Но проблема у него была, что у него очень низкая задеятельность в Red, в Red Zone, всего лишь там 16 и 17%, что как бы нам ну, очень как бы слабо для любого VR1, там цифры намного выше. Но но при этом, знаешь, я смотрю сейчас, Джакоби уходит очень низко, да, при этом, я думаю, что уход того же, как бы, Джош Макдениас, ну, конечно, может как-то сказаться с ним, потому что Макдениас обожает играть через слот ресиверов. Мы это, как раз, с Виталиком обсуждали, недавно говоря про Хантера Ренфроу, который нам очень нравится. А вот если переносить, как бы, на Петриус, то что... Я не думаю, что там тоже сильно это изменится, потому что ну, таланта все равно среди ресиверов я особо сильно не вижу. И считаю, что, как бы, да, понятно, дело, в Red у него низкая, но при этом та же, да, он и весе достаточно волатильный. Сколько мы видели в прошлый сезон, у него все лишь там было тачдауна, но мы сколько видели игр, где он вот-вот должен был поймать, и мог в паре игр поймать эти тачдауны, и, например, если у него там было не 2, а 7, как бы, то мы уже говорим реально как бы в R3, как бы, как очень хорошем варианте что думаешь по этому поводу?
2: Согласен полностью. Ну, Майер сумничка self-made self receiver, человек, который просто своим трудом достиг своего статуса. Я считаю, что он будет первым ресивером в команде и в следующем сезоне. До тех пор, пока Биличек в 78 лет не научится хотя бы ресиверов драфтовать, а судя по выбору нашему второму раунде, человека по фамилии Тортон, которого взяли выше Мура и Джорджа Пиккинса, в общем. Короче, драфт ресиверов явно не самая сильная черта нашего генштаба. Yeah. Но я бы порекомендовал обратить внимание на другого нашего ресивера. Это игрок под номером 84, Кендрик Борн. На самом деле, очень интересный рез которого сейчас драфтуют, ну, чуть, чуть ли не андрафт от уходит, но там, его забирают в 11-12 раундах. А игрок очень, очень хорошо выглядел, особенно во второй половине прошлого сезона, стал стабильным в Р 2 как раз после Майерса, а в отдельных играх и в Р 1 он такой, ну, не немножко напоминает такого, Диба Сэмюля для бедных с той точки зрения, что он много очень набирает ногами после ловли, и его, его ставят на разные позиции, и там чуть ли не он и райфлов много ловит, и чуть ли не в бэкфилд его ставит. Но опять же, не как Диба, да, там по 8-10 вкладок за игру он получает, но на каких-то таких э, особых плеях э, борно используют, У него потрясающая скорость, у него очень... Цепкие, надежные руки, и такой он просто совсем не секси, поэтому про него не говорят. Но мне кажется, что как раз там в десятом 12 раундах это как раз тот игрок, который вот в r 3 вам закроет на самом деле практически каждую неделю.
1: Ну, знаешь, на самом деле он еще ниже уходит. Я сейчас посмотрел там 12-11 как раз, по-моему, уходит Джакоби, а он еще ниже как бы уходит. У меня, знаешь, проблема сбора, Мне вот я тоже как-то не присматривался особо к нему. Вот после сезона, сейчас недавно так, когда готовился подкаст, посмотрел, а у него на самом деле очень хорошая продвинутая статистика, вот те же ярдцы про OutRun, то есть ярды за маршрут, вот то, что я говорил, у него они вот ровно два, ровно, ровно, ровно два, то есть это элитные как бы цифры. Единственное, что мне что не нравится в мне, это то, что я не очень понимаю, как его будут использовать, то есть я не очень понимаю, откуда он возьмет объем. Все-таки, мне кажется, Джакоби будет чисто слот играть. Я смотрел по его...
2: Слушай, а он будет такой Z-ресивер, вот прямо Z-классический.
1: Ну, а тогда кого он думаешь, будет вытеснить полностью? То есть, ну вот Агалор и торт, ну, наверное, Слушай, один из Агалор,
2: точно будет. не попадет в 50 Ну, Хорошо, но... ага...
1: Агалор уберем. Но один все равно нужен какой-то фил он будет,
2: тор, Тортом, да, будет. Ну, опять же, филстрейчер, получает там. 25-30% снэпов просто и все. Тебе стрейчер не нужен там на чужой половине поля, он тебе не нужен на каких-то там коротких третьих даунах. Он не будет получать большого объема, поэтому будет Майерс, Будет Борн, два основных ресивера, третий ресивер или кого-то из тайтендов будет убирать, в зависимости уже от конкретной ситуации.
1: А, ну, а с учетом, как бы, ну, Деванта Паркер, значит, тоже ты не рассматриваешь, думаешь, это фэнтези-нерелевантный будет все-таки игрок на этот сезон из Патриотса. Uh, Хотя, как бы, он, у него были неплохие сезоны, он и показывал продуктивность, как в Майами, там, по-моему, один ну, или два сезона.
2: Ну, Деванта Паркер деревянный как топор. Большой, сильный, хорошо бежит, опять же, девятку, хорошо ловит тяжелые мячи, но каких-то хитрых маршрутов его исполнении я никогда не видел и вряд ли увижу. Посмотрим, опять же, там интересную очень, я читал аналитику про Деванта Паркера, что, возможно, штаб патриотов попал в одну из ловушек, Uh, которая... Ловушка состоит в том, что бывают, что игрок хорошо выглядит против определенной команды. Ну, то есть mm -hmm. мы с Майами uh, играем два раза в год, соответственно, каждый год два раза в год. Всех игроков Майами мы знаем как облупленных. И против Патриотов Паркер выглядел всегда очень хорошо. И, ну, и происходит не не некое искажение сознания, и смотрят на те игры, которые у него получались хорошо против нас, а на все остальные и особенно не смотрят в общем ну, паркер не паркер неплохой средний ресивер но опять же вытеснит ли он из состава джакоби майерса нет с кенриком борном но ну, они совсем разные и я думаю что вполне возможна ситуация когда они втроем будут на поле выходить тоже вполне возможно
1: знаешь, еще интересно, смотря статистику, вот еще типа, немножко как перебрасываю быстрый мультик к вашим еще тайтендам, да? У вас команда была, которая использовала больше всего фулбека в прошлом году, а при этом в этом году отказалась полностью от фулбека. По ни одного фулбека сейчас у вас нету. У нас Но... нет
2: фулбека. Более того, с текущим нашим предыдущим фулбеком Джонсоном, который ушел вместе за Магненилмсом в Вегас. Лас, в Лас-Вегас, да. Он, опять же, интервью очень смешное, ну, вернее, любопытную фразу сказал в интервью. Он сказал, что после того, как макданилс ушел из команды, мне позвонили, сказали, что спасибо большое за твою игру, но нам больше Улбеки не нужны. Ну, то есть это была реально фишка Макдэниелса, и да, у нас... В этом, в этом смысле нападение поменяется, потому что нашему новому координатору фуллбеки не нужны, и он об этом заявил.
1: Ты, дум... Ты думаешь, как бы все-таки, значит, мы увидим больше построений с тремя ресиверами, то есть больше, как бы будет все-таки объема в этом году у ресиверов, да, и. Или, например, знаешь, мне, например, посещала мысль, может быть, то, что Джона Смит будет вашим фулбеком. В этом году все-таки ему столько заплатили, как бы от а того, как я понимаю, от него особо, ну, по мере, крайней... на те деньги уж точно он не наиграл, как бы, но е... его может быть использовать как раз как больше блокирующего как бы тайтенда, как э, фулбека, а вот Хенри э, как раз использует больше как э, тайтэнда. Хотя, мне, знаешь, и Хенри на самом деле апсайт не очень нравится, потому что мне нравится все-таки а, У Хенри
2: как раз, вот Хенри — это тот же Дамьян Харрис, только не раненбэк, а Ну, то есть весь апсайд, все очки, которые может набрать Хантер Хенри — это Red и передачи Ну, разумных. как
1: и в прошлом году было. У него, да. по-моему, под да. 10 тачдаунов, но при этом там что-то 500 или 600 ярдов было. Это прям, ну, не очень хорошие цифры, если так Но Он закончил... Ну, где-то на грани, по-моему, закончил, где-то, там, 10, 12 и... Я просто не думаю, что у него сильно получится это повторить. И вот если я в какой-то степени, может быть, соглашусь, но не до конца с тобой насчет Дэмина Харриса, вот в Хенри я вот почти не верю в этом году. В Джона Смита понятно, я считаю, что... Ну, никто его не будет... Хантер, ну, Хенри,
2: давайте, Хантер Хенри хороший очень э, тайтен для Бейсбола. Если mm -hmm. у тебя тайтен 2, а еще лучше тайтен 3, то это вообще прекрасно. Да. Ты его задрафтовал? Ты не знаешь, на какой неделе он свои два тачдауна поймает, но когда поймает, он будет у тебя в лайнапе автоматически.
1: Согласен. Тогда это перейдем к Майами. Майами команда, которая наверное больше всех изменилась у вас в дивизионе все-таки смена главного тренера. Поменялся пришел, как его зовут, Майк Макдэниел из системы Кайла она Он сразу же захотел себе Тарика Хила. И теперь как бы в команде у них два таких более-менее как бы, похожих таких э, ресивера, которые очень хорошо, очень быстрые, которые очень хорошо... Это э, separation у них хороший очень с, от защиты, они могут всегда отклеиваться, и у них ну, большой как бы, потенциал как бы, на скорости, они могут всегда как бы, уйти. И, дальше у меня первый главный вопрос такой был, еще вот я смотрел, Хил э, и Waddle, они уходят сейчас э, оба в топ-15 ресиверов. ГСИКа, сейчас по ДП 12, -й, 11 тайтэнд, тайтент 1 сейчас, а то у нас сейчас к QB 17. Знаешь, вот я могу сказать, что в прошлом году я вот такую же странную закономерность видел у викингов. У них Джастин Джефферсон и Адам Тиллин уходили в топе. И еще Эрв Смит точно также уходил в топе. И был еще Делавин Кук. Ну ладно, рано-рано это не так сильно влияет на это, но все равно как бы у них было такое нападение. Прямо все два, два ресивера, один тайтен, которые уходили очень высоко. При этом Казинс уходил где-то тоже в районе QB 17-15. Многих драфтов его вообще не брали. А в итоге Казинс закончил в топ-10. Он закончил QB, по-моему, 8. То есть, как ты думаешь, эм, все-таки недооценивают... Э, мы недооцениваем немного то, или мы немного переоцениваем все-таки Хилла и Водла?
2: Я думаю, что мы, конечно, не... Ну, как бы... Мы не недооцениваем то, мы как раз, мне кажется, как раз то, то 17-й квотербек только за счет того, что у него такое потрясающее окружение.
1: Ты думаешь, он еще хуже, если бы такого окружения не
2: было? Значит, я думаю, что если у него не было бы хила, это был бы там 28-30. Квотер, не больше.
1: Ну, не знаю, не знаю. Мне, знаешь, как-то, мне кажется, все-таки... Ну, я не верю в повторение ситуации с тем же Кирком Все-таки Казинс, это более, знаешь, такой проверенный был квотер, и хоть он с небес звезд не хватало, но с хорошим окружением в принципе набирал в прошлом году очки, и вот я в прошлом году как раз всем советовал, если вы берете в конце например, квотера и хотите взять, например, там Лэнса там, или Филдса, возьмите еще к нему в пару, какого-нибудь например, казинца чтобы немножко себя, да, потратить два пика на квотера в конце, как бы но зато как бы у вас точно будет не будет с ним проблем но вот Насчет Ту я бы так все равно тоже не сказал. Мне кажется... Знаешь, вот Тарик Хилл, мне кажется, наоборот, он немножко сейчас недооценен. Он сейчас уходит по АДП достаточно низко, он уходит в третьем раунде очень часто, да. А вот Джерлин Вотл вот я немного как бы не совсем уверен в нем, потому что в прошлом году у него был гигантский объем, и да, он выстрелил, конечно, но... Да, у них нападение все равно, конечно, будет строиться, я думаю, будет э, два туман шоу как бы. Тарик Хилл и Джейлен Водл, это будет, там не знаю, может быть, там чуть не 70 процентов, если не 80, как бы, всей команды. Я не удивлюсь, если вообще такой случится, конечно, многовато, но 70, например, даже процентов, потому что кроме них все остальные игроки — это, как по мне, игроки немного ротации и от них ждать точно ничего не приходит, но все равно то место, где уходит водл, мне кажется, он все-таки уходит высоковато. Как ты считаешь? И... Мне
2: вот я на самом деле по поводу Майами могу сказать, что следить за ними мне, наверное, будет очень и очень интересно, потому что то, насколько радикально преобразовалась эта команда, насколько они изменились <laughs> до неузнаваемости, так, наверное, ну не про одну команду у NFL, в которой остался тот же самый квотербек. Сказать нельзя. Я бы, если... Нам надо вообще понять, как бы, от чего отталкиваться, да? Отталкиваться от Майами прошлогоднего, где была совсем абсолютно иная философия нападения, где не было Тайрика Хилла, мне кажется, неправильно. Нет, я, да, мы, нет, мы я думаю... Мы ничего знаешь, не увидим. Я думаю, что нам как раз нужно смотреть... На Сон на... Вот. Вот как играл я, как, в прошлом году Сон фран. Фран. Ты у меня прям прямо украл сравнение, даже не прошлогодний Сан Фран, а можно посмотреть на Сан Фран там двухлетней-трехлетней давности, ну то есть на команду, в которой очень э, неплохие игроки скилл позиций и в которых достаточно ограниченный квотербек, Ну, Джим Гаропол, uh -huh. э, Това Тангвалова. Э, и, соответственно, под такого квотербека как раз они берут игроков скилл позиции которые очень хороши в наборе ярдов после, после ловли. ловли. Да. Ну, то есть, like, да, вот... и кинь в Таика Хилла скрин на 5 ярдов, он превратит его в 60-ярдовый э, тачдаун. Сказать, что это 60 ярдов э, набрал Тоа, которому эти 60 ярдов, безусловно, пойдут в статистику, ну я бы mm -hmm. не стал. Но, ну, опять же, смотрим на статистику Казинса. Казинс все равно даже там свои самые лучшие сезоны, ну, в топ-10 попадал нечасто. И, опять туда. же, это, а, б, если мы говорим про Сан-Франциско, опять же, с учетом того количества рейненбэков, которые Макдэниел уже себе набрал, я думаю, что, опять же, он будет очень много рассчитывать на вынос, то основа все равно, основа игры в Майами будет все равно вынос.
1: Думаешь, вынос прям будет? Я, я вот, думаю, э... я
2: уверен, что будет вынос.
1: А я думаю, знаешь, они будут больше использовать всяких jet ну, они будут же, играть в read, да. вот эти все, как бы... Ну, то есть, все равно задействованность... То как есть, бы католика... же,
2: понятно, что там какие-то короткие скрины, да, формально это паст, но все равно с точки зрения самого футбола это там больше выносная комбинация, да, где много блоков и все такое прочее. Поэтому... Я думаю, что... Upside, ну, у Туа, понятно... Потолок Туа это топ-10. Это прямо его потолок, даже с учетом наличия Тайрика Хилла и Джалина Водла.
1: Ну да, но я, знаешь, да, я думаю, все-таки даже с учетом... Вот я не думаю, тоже как бы, мне сложно читать. Что...
2: Достаточно слабый, неатлетичный квотербек угу. со слабой рукой, который ногами ничего особенно не набирает. Он точный, говорят. <свят> ну, хил, хил так говорит, <свят> что он самый лучший. <свят> <дожный, свят> вот, как бы, ну, когда ты бросаешь на 3-5 как бы быть точным, ну окей, да. Так наверное, я могу.
3: <свят>
1: ну, согласен, я в то, вот, тобой полностью согласен, то, что вот повторить путь Казинса у него еще, мне кажется, не получится. что все-таки мне кажется, нападение Менесоты было чуть лучше, чем нападение моим А точнее, нападение моем не будет таким обладать объем. Я думаю, просто что вот Слушайте, есть знаю, вероятность, я
2: не знаю, Казинс. Казинс очень хороший квотербек. Ну, у него тоже есть ограничения. Крош... Это... Ну, конечно, ну, что, да, мы да, говорим, да. что он не махун... Ну, Казинс – это топ-10, топ-12, стабильный, несколько, там, 10 лет уже. Опять же, ну, там про Казинца много. Похуже, говорят, мне кажется, что, но, там, согласен, не выигрывает вновь. игры в прайме, вот это бла-бла-бла. Ну да, но слушайте, тот мячик вообще ничего не выигрывает.
1: Да, да, согласен. В отличие, чуть просто не... вот от Казинца, мне кажется, ту не так хорошо двигает мячик, как вот э, то, что есть у Казинца. Да, у них там бывает проблем. Плюс еще у Минсата всегда дырявая была защита. То есть, как бы нападение там всегда беднее набирало. А вот Я ту помните, игры...
2: сколько у Казинца, блин, было you like that игр?
1: <связь> ну, много. <связь> да, да, да.
2: Опять же, там и обсирался он эпически, но там у него были прекрасные игры по 400 ярдов, 5 пассовых тачдаунов, когда он команду возвращал, камбэки <связывается> у него были. Он хороший <связывается> квотербек, он не Махомс, он не Аарон Роджерс, там не Стаффорд. Хотя я на самом деле там два года назад, когда был <связывается> Стаффорд в Детройте, там Стаффорд или Казинс, ну вопрос. Я думаю, что люди бы спорили, активно обсуждали, кто сильнее, кто слабее, как, кто, какие там, си сильные или слабые команды. Качество. Вот, как бы, стоило попасть э, стаффорду в сильную команду с очень сильным тренером и как бы как ситуация изменилась Согласен. поэтому и... ну с казинсом мне кажется что если то станет казинсом это, это уже считает, будет прям отличная его. отличная на фл карьера а скорее я думаю что к сожалению в сезоне 2023 майами будет выбирать раннера на квотербека oh, на драфте
1: но ну, я думаю, еще чуть попозже, как бы, я думаю, не знаешь, первый сезон еще так помучаются, а там может годика через... Слушайте, но я согласен... Ну, Тут я, я провел тоже два в сезона,
2: это означает, что после третьего сезона ему надо давать, ну, опцию пятого.
1: Ну, я думаю, все-таки они ему дадут, но дальше будут и все равно искать, потому что все-таки ну, искать, как бы, тоже поиски Коттера это дело достаточно сложно. Вот пример Кливленда, который <laughs> искал, искал, и все-таки взял и не выдержал. и... Подписала Дешона Уотсона, как бы ну, посмотрим, что у них еще выйдет. Я дальше тогда перебрось немножко мостик, потому что я с тобой согласен, то, что вот э, нападения их все-таки не совсем правильно. И я не думаю, что если как бы, вот ту Казинца это потолок, у Казинца всегда есть все-таки потолок чуть-чуть повыше, как бы и у него было нападение чуть получше. А здесь в нападении и вот то, что все пишут, что Тарика и Будл ставят так высоко. Мне кажется, больше связано с тем, что все считают, что все остальные игроки совершенно не Релевантно в этом нападении. Но что ты думаешь, например, о Чейсе Эдмонсе, о Реннинбеке, который сейчас уходит, если я будет в 10-11 раунде, ниже него уходит только первый раннер Хьюстона, ну, точнее, как бы один из первых ран, там еще непонятно, это будет новичок Пирси или будет Марлон Мэгг, хотя мне кажется, что как бы Мэгг это как бы очень как бы странное очень то, что его так пихают наверх после всего их травм, после всех его травм сейчас еще как бы... Ну, неважно, ладно, Хьюстон это отставим В общем, это второй стартовый, вот, можно сказать, раннер, который уходит ниже всего, где-то в районе 10-го раунда. Как ты думаешь, это вот прям стилка, человек, на которого нужно ориентироваться, особенно если вы там начинаете очень сильно как бы с ресиверов, тайтендов, там, кодеров набираете, и у вас провисает позиция рейнингбека, стоит ли его пытаться где-то ну,
2: можно даже one, mm. Именно такого типа ранинбеки, я считаю, должны уходить. Вот в... Именно на таких ранинбеков нужно ориентироваться, если у вас по каким-то причинам позиция провисает, и вы ищете апсайт, ищете возможного... Стартер в, на позиции раненбека там в девятом-десятом раунде. Опять же, есть несколько критериев, по которым мы определяем, ну, вот как бы вот эти лотерейные билетики мы покупаем. Первое – это если в этом нападении непререкаемый первый раннер. Такого, очевидно, в Майами нет. Там open backfield, да, там открытое соревнование, кто будет первым раннером, непонятно. Ставим плюсик. Второе, самое важное, если у этого раненбека апсайт на третьих даунах, если у него вот возможность набирать очки при помощи ловли. Опять же, ставим плюсик, потому что Чейз Эдмонса, это как раз он и начинал в Аризоне как раннер на третьих даунах, и это как раз его кор-умение, то почему он, соответственно, будучи задрафтованным в седьмом раунде раннинбеком, получил большой контракт, уже второй свой контракт контракт в НФЛ. Он круто ловит, он хорош в паспротекшн и он здорово играет на третьих даунах. Вопрос номер три. Есть ли у него теоретическая возможность стать раннером не просто третьих даунов, а раннером на три дауна? И тоже можно ответить, что да, такая возможность у за AdWords есть. Он, соответственно, и в Аризоне в отдельных играх играл уже основного раннера и в прошлом году, и в позавпрошлом году. То есть эту нагрузку там, в 12-15 выносов и 5-6 передач он теоретически держать может. Может ли он ее держать на протяжении всего сезона? Ну, скорее всего, нет. Но, тем не менее, там на протяжении нескольких игр это может быть. Поэтому вот как бы running, back, running back с таким профайлом, с таким набором умений, и, опять же, взять в девятом-десятом раунде, это, мне кажется, очень хорошая удача. И как бонус... Опять же, на что можно смотреть при выборе, например, ну, на самом деле, при выборе позиции, при выборе любого игрока, еще можно пообратить внимание на контракт. Майами подписал хреновую тучу раннеров в этом году, там, человека 4, с учетом того, что у них остались еще и... Салвон Ахмед прошлогодний, Майлз Гаскин, который обосрался в прошлом году. Все эти раннеры у них до сих пор в команде. Но э, самая большая зарплата и наибольшее количество денег как раз новый э, тренерский штаб Майами отсыпал именно Чейз Эгнесс. То есть команда верит в него не только словами, но еще и бабками.
1: Ну... Дело поспорить со всем этим, но все равно, знаешь, я постараюсь немножко сделать несколько контраргументов. Вот, например, последнее, что он может стать все-таки стартовым раннером, здесь я все-таки считаю, здесь особо нет, вот, ну, мало очень достаточно обстоятельств, потому что мы видели карьеру уже Эдмонсона, что у него была возможность быть стартовым раннером в той же Аризоне, и он ее не смог потянуть, он объем все-таки, когда, мне кажется, у него увеличивается, он, у него не получается особо быть эффективным, плюс все-таки у Майами очень много раз, разных разноплановых, раннеров. Плюс они сейчас еще подписали фулбека этого инглда а с Сан-Франциско тоже вот они любители использовать еще формации с фулбеками. И не в том смысле, конечно, что это прямо на него скажется как, как минус, но это может значить, что мы увидим иногда и ближе к онлайн того же как бы Мишеля или, может быть, Мостарта в каких ситуациях. Мне кажется, знаешь, здесь вот... Мне главная вещь, которая не нравится с Чейсом Эдмансом, это то, что э, игра, игра Майами будет очень... Волод... Ну, как бы все игроки будут Мали, Саня, волод... я тебя
2: сейчас перебью. История очень простая, опять же. Когда мы говорим про игрока, выбранного в девятом, там, в десятом, тем более в одиннадцатом раунде, понятно, что минусов у него гораздо больше, чем плюсов. Иначе он бы не уходил в девятом раунде. Здесь вопрос в том, есть ли у него хотя бы теоретическая какая-то возможность для апсайда. Вот те плюсы, которые я называю они эфемерны или реальные? Я считаю, что они реальные. И уже как бы их наличие уже автоматически говорит о, нам о том, что это хороший лотерейный билет. То, что он так вы, выстрелит, как я там красиво расписал, да, Не, не, -не это, да, я понимаю, что... Чем, да. Но, тем не менее, плюсы эти реальные, а минусов, понятно, что там миллиард.
1: Да, да, согласен, это как мы, когда с Витайком обсуждали Джей и Джуди, он тоже веселую очень вещь, что он читал за один вечер, как бы, с двух разных сайтов две одинаковые, ну, как бы две противоположные, точнее, статьи, где писали, что Джуди — это бас, но другое, что это Слипер. как бы, есть всегда можно найти плюсы и минус категории Просто, знаешь, я бы сказал, больше отталкивался от вероятности. Потому что вот в Майами я верю, что вот Тарик и Водл будут точно всегда на поле. А остальные все игроки будут настолько сильно волатильными, что ну, я согласен, 10-11 раунд это достаточно низкий, как бы... Низкий, как бы, очень от где можно взять стартового, приблизительно стартового раннера, да, но рядом с ним уходит тот же Рассел Гейдж, Дрейк Лондон, Бренда Аюк. Это ты знаешь, вот это игра... Сейчас
2: рассказываешь, ты в каждом раунде вместо ранее берешь Север Получается, то есть, ну как, в пятых, в шестых ты не берешь пенни, потому что есть э, не, не да, берешь но... А это не... и... ну, даже да, да, но... Когда брать?
1: Ну я люблю брать там либо в начале, либо чуть-чуть попозже. Вот, кстати, вот ты говорил
0: Девятый,
2: десятый раунд это не чуть-чуть попозже?
1: Ну, вот же, того же вот Джеймса Кука. Вот я смотрю, я предпочел бы Джеймса Кука в одиннадцатом, чем как бы вот в 9-10 Чейса Эдмса. Ну, вот, например, смотри, мне sabes, он больше же, Если
2: ты в каждых раундах берешь ресиверов, у тебя, значит, уже там к 9 раунду 7 ресиверов.
1: А но я как в прошлом году
2: не помню. Ты тоже не потому что ты предпочитаешь их брать ниже. Но так и получается, что в какой-то момент. Я очень люблю ресиверов. Я как-то я помню в системе, где три ресивера, все, начал драфт, я взял пять ресиверов первых пяти раундов, но потом все равно тебе приходится в какой-то момент уже брать не ресов, а раненбэк, ну, потому что просто, ну ресиверы — это хорошо, но на раннерах тоже кто-то должен быть.
1: Согласен. Ну мне просто именно вот некоторые персонали, они вот такой как именно Чейс Эдманс, еще вот вот как ты говорил вот показатель то, что вот он ловит мяч, конечно вот это единственный плюс, который мне еще как бы заставляет задуматься, особенно как я говорил то, что если я начинаю как бы например там хиру беру первый РБ и потом набираю кучу ресиверов, там, а между ними еще тайтендов и контуров. и вот возвращаясь к этому раунду, я может быть еще подумаю конечно над Чейс но вот я знаешь я слушал еще подкаст того же джиджи закарис на который любит вот эти вот э, находить лигвинеров за счет ну, не то что находить лигвинеров а просто смотреть на статистику за последние 10 лет откуда вот и как появлялись некоторые игроки да и он говорил что по статистике если э, РБ-1 твоей команды уходит где-то 9 и 10 и ниже раунды то шанс что он станет там хотя бы рб 2 Ниже, чем у любого RB2, который уходит в его как бы рейндж по статистике за последние 10 лет. Потому что как он это объясняет, в основном как бы есть причина. А выясни, не просто.
2: Говно говно. Ну, да, если твой РБ-1 уходит в 10 раунде, то...
1: Да, это значит, что что-то не так с этим нападением. Поэтому, знаешь, вот это немножко меня оставляет как бы, ну, как быть осторожным с честным Ну, да, вот как ты говоришь, что если у вас мало ресиверов, подходя к этому моменту, ну, да, наверное, все-таки уже придется как бы остановиться с теми же ресиверами, как бы они не нравились, и как они бы лучше не были в этом районе, да, в этом рейнже, как бы, поэтому все все-таки придется брать раннеров. вот. Так, давай тогда перейдем. Ну, я думаю, мы про гисики нет смысла. Да, говорить я, я. знаю, что некоторые там есть небольшой хайп. но как бы каждый год уже уходит вниз по гисики. Я, честно говоря, не вижу. Гисики ситуация вообще.
2: очень простая. Это как бы тайтендом он стал по недоразумению и просто потому что ему в Майами хочет платить. Мало денег, потому что тайтенды получает меньше ресиверов. Это просто большой ресивер, который выходит на позиции тайтенда. Ну, как бы тай -тай блокировать человек не умеет от слова совсем, но в Red Zone он неплох. Но, опять же, здесь конкуренция у нас на позиции ресиверов в Майами сильно увеличилась. И если там место... Ну, место, конечно, есть, они а там сики все равно будут выходить и играть, но... Какого-то там супер апсайда я там не вижу вообще. Вот
1: да, Но знаешь, Ф
2: -ф 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 Жоку, например, или Ирф Смит, я бы их... Хигби, как например, тот да. же как был. Они все вот, уходят да. сильно ниже, и апсайда в них, мне кажется, значительно больше.
1: Я здесь полностью согласен, с учетом того, что еще если посмотреть, в Майами в последнее время еще любили драфтовать тайтендов, они у них есть, помимо Гисики тайтенды более разносторонние, которые умеют и блокировать там, и поймать мячи, там я забыл, как его, Хантер Лонг, по-моему, если я не ошибаюсь, Шахин, э, Пархом, что ли. Я, ну, короче, говоря, там большая бригада есть из тайтендов, которая может легко меняться, и поэтому, ну, я, честно говоря, в Гисики вообще тоже не вижу апсайд, я лучше с другими попытался, как бы, игроками из более интересного нападения. Так, давайте перейдем к последней нашей команде, которая, наверное, будет... На самом деле, вот джетс мне, как в прошлом году, было интересно, я, конечно, немножко разочаровался от их нападения, да, но в этом году они взяли Бриса Холла. Это... Мне этот игрок всегда просто очень нравился еще в колледже, и... Я вот только из-за него, из него э, готов буду смотреть опять заново все эти игры джетс, хотя я, как бы, конечно, не очень большое удовольствие получал так просложно в прошлом году, но все-таки к нему еще взяли э, Гарата Уилсона, да, и, ну, понятно, еще подписали двух тайтендов, там, у Зома и Конклин, но это не очень, я думаю, релевантные, как бы, будут э, игроки. Но вот если говорить про Бриса Холла, да, он сейчас уходит рб 17 в третьем раунде, даже иногда в конце третьего раунда, иногда даже свалиться в четвертый. Все считают, что третий-четвертый вот как бы раунд – это вот дед-зона, где обычно трендбеки, которых берут, они проваливаются. Как ты думаешь, это подходит под описание Бриса Холла или все-таки, наоборот, мы, может быть, слишком низко как бы оцениваем этого новичка из-за того, что все-таки он попал в Джетс? Потому что, ну, мы ну, много Саня, раз и ты
2: знаешь мой ответ, потому что это вопрос мы с тобой успели до начала записи подкаста проговорить. Я как раз считаю, что Брис Холл – это счастливое исключение. Это как раз тот раннер, которого в третьем-четвертом раунде, если вам нужен в, на, в этих раундах бэк целить нужно обязательно. Потому что, опять же, по всем по всем критериям, которые я перечислял, опять же, Брис Холл – это возможный ликвинер уже прямо начиная с первого сезона.
1: Ну, знаешь, я вот дальше добавлю только немножко статистику. Вот по всем, там, за последние 10 лет новичкам рейнбеков, которые уходили там в первых двух раундах, да, которые проводили свой руки сезон, они в среднем где-то зарабатывали 221 очко. Имели по 209 выносов, где-то Russian share был 50%, таргет share adjusted был, ну, adjusted имеется в виду, что считается только игры, в которых они играли, был 9%, то есть это где-то в среднем под 50 таргетов. Вот Представляешь, если это средний показатель для Рукисов, а там Рукисы некоторые там были, как Клайд Эдвард Элэ, которые там в статистику в эту входили, как бы и многие так, такого плана не самых, как мне кажется, талантливых игроков, что мне кажется, вот это 220 очков, это прям совершенно пол для Бриса Холла, потому что, ну не знаю, просто мне он как игрок очень нравится. Я могу сказать, что у Бриса Холла есть
2: э, единственный минус, и этот минус на самом деле к Брису Холлу никакого отношения не имеет. Это даже не минус, не будем так строги пока. Большой знак вопроса. Я имею в виду вообще в целом нападение Нью-Йорк Джетс, их тренерский штаб и, конечно же, Зак Вилсон. Нет, вот да. Все, что я там говорил про Мака Джонсона, вот про Зака Вилсона умножь на 10. В том смысле, что вообще все, что будет происходить у Джетс в нападении, зависит от того, сможет ли... ЗАГС прогрессировать не только в постели подруг своей матери.
1: Ну это да, конечно, я смотрю по статистике, они были лидерами по времени, которым они проигрывали в тех, как бы, ну, да, можно сказать, проигрывали по ходу игры, то есть, как бы у них было минус 4 очка, это было, по-моему, 65-67 процентов игрового всего их времени, там порядка только 8 процентов, по моему времени, они лидировали. То есть э, в среднем, кстати, по лиге, по-моему, было где-то 35-40 процентов команды обычно проигрывают по ходу игры, Да, а здесь, ну, как бы гигантский, как бы отрывом они были впереди, поэтому показатели. Это, конечно, немножко заставляет задуматься, потому что получается, что, конечно, на рейнгбеке, в, в таком environment, как бы в таком ситуации, им, бы, им будет сложнее как бы, себя показать. Но мне кажется, все равно Холл – это такого таланта, как бы, раннер, который… Я не думаю, что Майкл Картер прям настолько сильно для него будет конкурентом, и все-таки он умеет и… Он в колледже играл много аутсайд-зон, он много и ловил, как бы, в колледже. У него проблемы с ловлей, и быть, как бы, всесторонним раннером нету. Плюс, как мне кажется, он очень взрывной, при его еще габаритах он хорошо как бы катит. Ну, мне кажется, это прям вот э, для Dead Zone, вот когда если, вот я, кстати, слушал того же Закориста, который говорил, что если вы берете рейнбека из Dead Zone, старайтесь хотя бы брать э, рукисов и игроков э, с определенным потенциалом, которые могут ловить. Вот как мы видели того же Дандерсфиста в прошлом году, да? Не все в него так сильно верили, он уходил как раз в третьем-четвертом раунде, и при этом показал шикарный сезон. Поэтому мне вот как бы Холл как бы очень нравится, где он сейчас уходит, потому что мы видели как бы того же Наджи Хэрис, которого первым первом раунде выбирали год назад. Он уходил в первом раунде и, в принципе, не так сильно разочаровал. А Холл, я думаю, имеет все шансы, чтобы отыграть свое АДП. Вот. Плюс, хочу сказать, то, что у них еще, если вернутся все тут же Микая Бектон и все остальные еще, я забыл, кто там был у них травмирован из линии, плюс они, по-моему, кого-то взяли, то есть линия у них и так хорошая. там это, по-моему, где-то 10-11 сейчас как бы по рынке. То есть, если да, вот как ты правильно говоришь, что если нападение, конечно, начнет чудить и за но будет еще хуже играть, чем в прошлом году, если это будет возможно, то, конечно, будут вопросы у всего нападения. И также, на самом деле, эти вопросы будут у ресиверов. А ресиверы, на самом деле, сейчас у них, э, они взяли Гаррета Уилсона, и э, также у них есть Элайджи Мур, второгодка, также еще есть Кори Дэвис. Но я думаю, Кори Дэвис мы все-таки оставим немножко за скобками. Мне кажется, интереснее всего поговорить про Элайджи и Гаррета Уилсона. Элайджи Мур сейчас уходит в пятом раунде, он где-то в Р 30 а Гаррет Уилсон уходит в R44 где-то в начале девятого раунда. Кто вот больше тебе нравится из этих... Я как Думаешь, что лучше все-таки взять Элайджу чуть повыше, как бы все-таки второй год? Как бы, Слушай, и... ну
2: вот Элайджу в пятом раунде я вообще не котирую и не покупаю. Но...
1: Высоко думаешь, да?
2: Очень высоко. Очень-очень высоко для меня. Ну то есть здесь я бы сто раз из 100 брал бы какого-нибудь там второго, иногда даже третьего ресивера какого-нибудь крутого Ну, нападения. например, Хантер
1: Renfro вот уходит ниже него. Хантерен
2: вот, однозначно вообще, вообще без вариантов. Ти Хиггинс. Хиггинс выше
1: намного уходит там все-таки, они у них высоко хоть Там это пере еще уходит нижнего Рашет Бейтман. Раша сто
2: процентов рашат Бейтман. Руфсмит Шустер. вот я просто называю ресивер, который мне нравится, который по моей оценке там приблизительно в пятом раунде.
1: Да даже, на самом деле, мне кажется, вот на этой позиции, если вам э, вы уже набрали более-менее стабильную -то команду, взять, например, где-то в шестом, где-то в пятом раунде того же Перджалина Херцу будет интереснее, чем взять того же Элайджа Муру. Потому что Херц, может быть, имеет апсайт, например, на тот же QB1. Но это, опять же, это уже зависит от ростер-конструкции, э, как бы кто как конструирует, как бы, свои ростеры. Но я, я с тобой согласен, мне кажется, Элайджа Муру все-таки сейчас как-то выстрелил так высоко. Еще, знаешь, мне вот между этими двумя ресиверами вот интересно очень будет послушать как будет, ну, посмотреть, как будет проходить лагерь, и пос посмотреть, кто из них все-таки будет э, с а кто будет все-таки больше таким, ну, ну, или фланкером таким как бы, или ну, экс-ресивер все-таки, ни один из них не сможет как бы тянуть играть, да? но им все-таки будет больше играть на бровке, потому что, мне кажется, это вот это тот показатель, который может отделить одного от другого из этих игроков, то что то будет играть на бровке, я считаю, будет получать больше времени и больше объема, потому что э, тот же тренер Джетс, uh, он и бывший тренер Сан-Франциско, и мы знаем, что как бы они тоже любят использовать тех же фулбэков тайтендов. Они взяли двух тайтендов, сейчас подписали. Да, они как фэнтези -элемент, элементами не будут, но они как раз могут немножко съесть объем у, у слота ресивера. То есть они будут uh, из-за из 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 них как бы слот-ресивер будет выходить реже, будет больше как бы играть с формацией с двумя ресиверами. Поэтому, мне кажется, вот это еще вот интересная вещь, которую нужно будет посмотреть на кэмпе. Но изначально, мне кажется, что все-таки Элайджа больше подходит для слота, чем Гаррет Уилсон. Мне вот Гаррет Прост Уилсон тоже, вот, говоря как и Брейс Холл, мне очень нравился как Рукис. Я вот, когда изучал его, посмотрел некоторые игры, прям такой шустрый, такой резкий. И ну, мне Элайджа, конечно, нравился в прошлом году, но вот он, уходя в девятом раунде, да, где все-таки уже ну, мне кажется, уходят игроки большими как бы, вопросами, да, я бы лучше, наверное, вот его взялось нападение того же Джетс, чем Еладжу Мура.
2: Согласен. Очень хочу с тобой хоть чем-то поспорить, Саня, какой-то дурацкий подкаст, не получается.
1: Не, ну, видишь, мы про Чейс Эдмонса все-таки чуть поспорили, как бы у нас разные и Дэмина Харридс, видишь, не большие изгады. Видишь, как получается. Но, согласен, здесь достаточно такие еще вещи, что... Есть, просто знаешь, Элайджи Мур, я вот заметил, что его в основном берут те, кто прям вот очень верит его тело. Вот есть люди, которым он прям очень нравится, как бы, и они готовы брать высоко. Но вот я с тобой тоже полностью согласен. как бы вот те игроки, Мне кажется, что по...
2: конкретно по Мур или Вилсон вопрос надо задать Ильдару uh -huh. Галиеву потому что Ильдар известен как э, огромный поклонник таланта Мура, а да. лучшим ресивером этого года он считает Гарретта Виллсона. Он его в одном из драфтов даже взял выше, чем Брис Холл.
1: О, ничего себе.
2: Ну, правда, он это сделал, потому что у него и второй пик был на драфте, и на втором <с пике он взял Бриса Холла.
1: Но, Но он сказал, с... что
2: он взял э, Вилсона первым пиком специально, чтобы показать, Конечно. насколько ему нравится этот игрок. Вот, поэтому надо, надо специально, мне кажется, записать с ним какой-нибудь экспресс-вставочку минут на 5-7. Пусть он выберет э, Вилсон или Мур. Это будут вопросы серии, кого ты больше любишь, маму или
1: папу. На самом деле мы с Ильдаром на этой неделе как раз будем записывать подкаст про наш дивизион, про АФК Север я ему э, во время подкаста задам как бы вопросы студии интересно правда его будет мнение потому что он правда котирует оба обоих этих ресивер. мне принципе тоже они больше нравятся но когда такая разница в ДП это конечно сказывается Ну, все-таки
2: опять же можно здесь можно просуждать с точки зрения хотя бы антропометрии ну Элайджа Мур это слот ресивер как бы со всеми вытекающими а Гаррет Вилсон – это такой, то есть это не X-ресивер в таком в стандартном понимании. Нет, вот у него нет большого фрейма, он не супер высокий, да. не супер тяжелый, но все равно это, по меркам современных в НФЛ это такой классический X-ресивер. Он там очень похож, на самом деле, на Стефана Дикса и да. по манере игры и по ну, разным. В принципе,
1: да. Он, вот. у, у, у него как раз, я когда читал того же Харп, он, он тоже подмечал такую вещь, что он хороший против пресса. Пресс-каверидж, вот как бы Гаррет Вилсон у него там были в хорошие есть, как я бы, думаю, цифры. Я думаю, что
2: Го Вилсон, начиная с первой же недели, ну, если тренировочный лагерь пройдет хорошо, никаких проблем со здоровьем и с чем-то еще тут, тут, тут не будет, что он будет просто первым X-ресивером команды со всеми вытекающими. А Элайджа Мур это будет основной X-слот. Тоже Акурия со всеми Дэвис. вытекающими. А Дэвис будет... В моем сердечке.
1: Но ты думаешь, как бы... Я просто... что ну Кобин хороший
2: хорош, профессиональный ресивер, он, конечно, будет играть, но...
1: Фэнтези... Про
2: какой-то фэнтези, да, релевантность его, я думаю, что говорить бессмысленно.
1: Да, потому что все уже сколько-сколько сезонов... И я ждал, и я знаю, ты, Коль, ждал у себя в династиях, у тебя он много где было, и сейчас надеяться на то, что вот после такого времени вдруг он опять начнет прогрессировать, мне кажется, уже как бы... Тяжело все-таки. Нет, он, за,
2: ну, он занял свое, то есть он нормальный ресивер НФЛ. В как бы, фэнтези не очень релевантный. Деньги свои за... получил, второй контракт подписал. Дай бог ему счастье и здоровья.
1: Согласен, согласен. Ну, я думаю, про тайтендов, как я уже говорил, то, что они подписали хоть двух тайтендов, но я не думаю, что тоже они какие-то будут релевантные цифры показывать, будут, хоть я говорю, что они, может быть, будут играть много с сетов с двумя тайтендами, но все равно, что континг, что узом, мне кажется, это такие вейвер, как бы материал, который потом, по ходу сезона, если вдруг, как бы, что-то... Что-то у них будет получаться, всегда их сможете подобрать, Там тому же, там разница обычно в цифрах там, между там, тайтендом 7 и тайтендом там, 15, она, ну, если как бы вот как, как на игру переносить, да, она там обычно не очень велика. Поэтому я думаю, про них говорить особо нечего. И в принципе это все. Все команды больше и больше сейчас дают... точно никого больше нету, как бы в этом дивизионе. Баффало, по бьет Кстати, вот вопрос такой интересный. Как ты думаешь, что Баффало ну, будет первым все-таки в этом дивизионе? Да, вот мы как с тобой шли сегодня по подкасту. Думаешь, они вот так вот и закончат, старые Патриотс, потом Майами, потом Джетс?
2: Я думаю, что да. Я принципе... думаю, что да. Я думаю, что соответственно Баффало будут бороться за боевик. Uh -huh. Соответственно, за первый посев э, в АФК патриоты будут бороться за Wildcard. В результате выйдут в плей-офф с 6-5-6 места в конференции. Я uh -huh. думаю, что Майами сделают шаг вперед, но какой-нибудь их рекорд будет что-то типа 7-10-8-9. В плей-офф они не попадут. А «Джетс»… Я думаю, что и «Джетс» на самом деле спрогрессирует, а спрогрессирует до уровня там В
1: 4-5 побед, да. да.
2: Ну, и а вообще, нет, да. вообще, ну, как бы, АФК «Восток» в этом году… Ну, да, АФК «Запад» нам далеко, но тем не менее, я считаю, что это по силам, это очевидно сейчас второй э, дивизион в АФК. Усильнее 100%,
1: «Севера»? Сто Как дивизион, Фу. да. С Балтимором и Бенгал, с командой, которая была в этом году в Суперболе.
2: Еще <смех> ты, я думаю, про Мич Трубицкий сейчас помнишь. И
1: Джакоби Брисета. <смех> Джакоби Брисета, да. <смех> точно, точно, да. Ну, ладно, может и, быть
2: Если и... Дешон Уотсон будет играть весь сезон, то, ну, Север, да, возможно, будет на уровне чуть-чуть сильнее. Если Вотсон пропустит хотя бы восемь игр, то нет.
1: Ну, здесь рад, да, потому что, есть так, смотрите, у нас, конечно, три квотера в дивизионе. Это Дешон, Буру и Ламар, как бы, это прям тоже такие топовые. Понятное дело, что, конечно, до Запада всем далеко в этом году. Там э, у них конкуренция еще будет фантастическая. Вот, кстати, к что ты еще говоришь, я думаю, Баффла даже не будет бороться. Если, мне кажется, у них очень правда будет, ну, не то, что простой, но мне кажется, что все-таки на Западе, это вот команды, которые ставят сопоставимые уровни Баффла, но они будут терять очки, и им будет тяжело заба за боевик породится. Да. Я думаю, да. Есть да. Именно учат. так. Очень хороший такой прям путь к тому, чтобы закончить сезон первый вообще в конференции. Вот насчет Петриуса, знаешь, я тут будет, надо будет смотреть, потому что я думаю, и все-таки, вот я не удивлюсь, если в этом году вообще три команды из ФК Запад выйдут в плыву. Четыре, конечно, это уже фантастика, как бы, но три команды, а если это будет три команды, то это шесть, то, значит Петриус могут быть седьмыми. Ну, в принципе, это возможно, но тут опять же, вот как раз, может быть, будет немножко, знаешь, противостояние с, вот, с нашим дивизионом. У нас там был... Давайте, Давай, вот как раз
2: сделаем. В АФК Вест понятно, что там я, ну, очевидно, мне, что там из АФК Вест выйдет плей-офф одна команда, победитель дивизиона, в общем, и то она выйдет туда, потому что она победитель дивизионная там я какой-то супер конкуренции не вижу я думаю что и хотя на самом деле тоже я сейчас так начал слух рассуждать что в целом и Теннес, и индианаполис команды примерно одного уровня и ну если вот в целом смотреть это команды уровня вайлдкарды а с учетом того что их дивизион не очень сильный они вполне обе могут за вайлдкар побороться ну то есть конечно, конкуренция в АФК в этом году адовая. Адовая.
1: Ну, если, если Индия-Наприс, конечно, не будет проигрывать. Если Гуаром каждый год, то может и поборется у них. Дивизион, конечно, слабый, но там почему-то как бы они... Нет, но в, опять
2: же, они в, в таком дивизионе, там 9-10 побед, обе эти команды могут набрать вполне уверенно.
1: Смотрите, но ну, мне сейчас кажется, это как бы вот этот э, АФК-Юг, они все-таки смогут ну, максимум одну команду вот, попасть.
2: Да, 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 да. Они могут одну команду, но в целом и две команды оттуда. Ну может,
1: да, но... в принципе, да. Здесь, здесь я говорю то, что как бы, чтобы три команды все-таки от одного дивизиона, это, конечно, очень сложно. И здесь нужно, чтобы они там поделили победы внутри дивизионной, плюс еще как бы хорошо играли против других команд. А им еще играть с Новказ Запад, где есть команды, ну там две команды слабые, но при этом другие две то все-таки там и Рэмс и Аризона, да и, в принципе, Сан-Фран, это достаточно непростые соперники. Там как бы, ну, как бы мы, мне кажется, что вот там матчи все, как бы, с Западом будут очень интересными. И, и футбол вообще, как бы, очень что-то, я уже соскучился, на самом деле, по НФЛ, по когда, когда вот пошли все эти кемпы, вот через месяц, я думаю, уже мы все будем с удовольствием смотреть НФЛ. И будем играть в фэнтези. Так что, ребят, надеюсь, вы дослушали нас до конца. Пишите, что вам понравилось, что не понравилось в нашем подкасте. Мы всегда рады вашему фидбэку. Подписывайтесь на нас в Телеграме. Общайтесь, задавайте нам вопросы. Подписывайтесь на Бусти. Ну и просто смотрите футболы. Надеюсь, вам нравится тот контент, который вы делаете. С вами был Саша матик и коллега Сай. Всем пока.
2: Пока-пока.
3: in my
0: pocket I'm, I'm huntin', for a comer. This is fucking walk into the club like, what up, I got a big cock I'm just pumped, I bought some shit from a thrift shop Ice on the fringe is so damn frosty The people like, damn, that's a cold-ass honky Rollin' in hella deep Headed to the mezzanine Dressed in all pink, except my gator shoes Those are green drapes and a leopard mink Girl standing next to me Probably should've washed this Smells like R. Kelly sheets But shit, it was 99 cents. I get it, washing it, bout to go and get some compliments, passing up on those moccasins. Someone else has been walking in oh. But me and grungy fucking mint. I am stunting and plossin' and savin' my money and I'm hella happy that's a bargain, bitch. Oh. I'ma take your grandpa style, I'ma take your grandpa style. No for real. Ask your grandpa, can I have his hand me down? Your you. lord jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. They oh. had a broken keyboard, yeah. I bought a broken keyboard. Yeah. I bought a ski blanket, then I bought a keyboard. board. Oh. Hello, hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game. Hello I could take some pro wings, make them cool, sell those, and so sneak to be like, Ah, oh, he got the bell,
3: bro. Oh. I'm gonna pop some tags. Only got twenty dollars in my pocket. Oh. I, I, I'm hunting, lookin' for a comer. This is fucking awesome oh. I'm gonna pop some tags, only got twenty dollars in my pocket oh. I, I, I'm hunting, lookin'
0: for a come up. Just awesome. What she know about rocking a wolf on your noggin? What she knowin about wearin a fur fox skin? Whoa. I'm diggin', I'm diggin', I'm searchin' right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. like your granddad? We're donating that plaid button-up shirt. 'Cause right now I'm up in her stunting. I'm at the goodwill. You can find me in the. Same one as six other people in this club is a hella don't beat gang Come take a look through my telescope Tryna get girls from a brand Man you hella won't Man you hella won't Poppin'
3: tags I'm gonna pop some tags Only got twenty dollars in my pocket I'm, I'm hunting, looking for a comer This is fucking awesome I'll wear your granddad's clothes, I look incredible, I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes, I look incredible I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road I'm gonna pop some tags. Only got twenty dollars in my pocket I'm, I'm, I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. <laughs> is that your grandma's coat? <laughs>